0: Muy buenos días, feliz domingo a todos. Y es un placer, un gusto eh, tener este tiempo con, con todos ustedes que van a ir conectándose a esta transmisión de nuestra escuela dominical de Casa de Gracia que estamos haciendo por estos medios de comunicación. Y gracias al Señor que Él ha eh, provisto estos medios para utilizar. Eh, para su honra y su gloria así que para mí es un placer un gozo estar eh, con ustedes en esta mañana eh, finalizando el mes de mayo para muchos es una fecha feliz y para otros sí que seguramente por fin se va a mayo pero para algunos sí es un, un, un lindo día un, una linda fecha eh, algunos están de cumpleaños como el hermano Artemio, nuestro querido hermano evangelista. Así que aprovecho esta, esta oportunidad para saludarle. Que el Señor te bendiga, hermano Artemio, y que pase un lindo día en compañía de tu familia. Y que el Señor te siga bendiciendo y usando para su honra y su gloria. Y bueno, esta mañana eh, vamos a compartir la palabra de Dios. Que es el alimento único para nuestra vida espiritual. Decía el apóstol Pablo que eh, para alimentar nuestra fe, el alimento para eso es la palabra. El estudio, la meditación, el compartir la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, es el que nos da vida y salud. Así que eh, bienvenido a los que se están conectando a esta transmisión. Y los que seguramente van a ir eh, conectándose o tal vez van a ir viendo después esta transmisión, porque va, va a quedar grabado, va, va a quedar grabado esto y algunos van a aprovechar. Yo pienso siempre que, o sea, en estos tiempos de cuarentena que estamos teniendo, que muy pronto vamos a volvernos a reunir en la casa del Señor, en la iglesia. En donde siempre nos reunimos para alabar, engrandecer el nombre de nuestro Dios. Juntos, físicamente. Pero mientras tanto estamos así. Y aprovechamos el tiempo que el Señor nos da. Para, eh, como dice su palabra, redimir este tiempo. Y yo eh, justamente en estos días estaba pensando que después de esto. Cuando nos volvamos a encontrar en la iglesia, en la casa del Señor. Muchos van a ir un poquito más... Eh, gordito, otro más eh, flaquito, hay diferentes formas. Así que ya se está acostumbrando a estos medios y ya le es muy cómodo. Algunos ni, ni de su cama no se levanta más, se conecta, está viendo, desayunando. Y es un privilegio, es un privilegio que el Señor eh, da a algunos y otros sí que va, va a ir en todos los sentidos. En, el, en la parte física y en la parte espiritual también pues Porque no todos tenemos eh, la suficiente capacidad y comodidades Pero el Señor es bueno, el Señor es bueno Entonces yo quiero compartir con ustedes esta mañana Este tiempo en nuestra escuela dominical virtual Y compartir la palabra La palabra es, es el, el, el arma poderosa del creyente Así que quiero que me acompañen a abrir su Biblia. En, en las cartas del apóstol Pablo. Siempre a mí me, me encanta. Me fascina. las cartas del apóstol Pablo. Es el apóstol elegido por Dios. Para la iglesia. Entonces eh, meditar en sus cartas. Nos trae fortaleza. Nos trae. Eh, sabiduría en cuanto. Porque él nos muestra. La, las, los propósitos de Dios para nosotros y, y la forma de prepararnos para que cuando el Señor venga Aquí estoy Señor listo Entonces quiero que abran sus Biblias En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo Esta segunda carta eh, del apóstol a Timoteo Se refiere a o más bien eh, sigue siendo una exhortación para Timoteo, porque después de la partida de Pablo, quien iba a asumir el rol de Pablo era capítulo 4 de segunda carta de Timoteo. Dice el apóstol Pablo, te encarezco, esta, esta exhortación es para Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Que el Señor añada, hermanos, su más rica bendición sobre su palabra. Acá hay una exhortación del apóstol Pablo a Timoteo. En cuanto a la palabra, en predicar, en enseñar la palabra de Dios. Y decía el apóstol a Timoteo: Yo te encarezco ahora, Timoteo, delante de Dios y delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. ¿Qué cosa es lo que tenía que hacer el apóstol Timoteo después de la partida de Pablo? Que predique. Que enseñe, que exhorte la palabra de Dios. Que, que no pierda el tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Enseña, predica la palabra con toda paciencia, con toda paciencia. La palabra de Dios, hermano, como dice en Hebreo 4.12, la palabra es viva, es eficaz, es más cortante, dice. Que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Discierne nuestro pensamiento. Penetra hasta los tuétanos. Ahí donde nada puede entrar, ahí entra el poder de la palabra. Y no hay cosa creada, dice ahí en Hebreos 4:12. No hay cosa creada que no sea manifiesta ante Él. La palabra de Dios, hermano, siempre va a traer efecto en la vida de las personas. Porque son palabras que nos fallan. Son palabras que, eh, como decía ahí en hebreo, es eficaz. Es viva y es vida. La palabra, la palabra sana, hermano. Cuando nosotros oh, escuchamos la palabra de Dios y obedecemos, ese trae sanidad. Y trae liberación. La obediencia es el secreto, no solamente en el conocimiento, en el oír de la palabra, sino que está el secreto en obedecer lo que el Señor nos manda en su palabra. El único que nunca deja de ser, que no tiene transformación, que no tiene actualización, es la palabra de Dios. Ese sigue igual siempre, siempre. Nosotros, sin embargo, humanamente, Todas las, todas las veces estamos actualizándonos en todas las áreas. Nos actualizamos, pero la palabra sigue siendo fiel, igual, igual. El mandamiento del Señor sigue siendo igual y el resultado de la bendición sigue siendo igual. Está en la obediencia, en la obediencia a la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, es como decía el salmista en el Salmo 119. Tiene que ser para el creyente lámpara, luz en nuestro camino que nos guía, que nos alumbra nuestro sendero. Así que esa es la palabra de Dios. Por eso no tenemos que descuidar. Y eso era la exhortación del apóstol Pablo a Timoteo. De más adelante, mucho a, atrás, en los, en los primeros capítulos, el apóstol Pablo le exhortaba a Timoteo acerca de lo que iba a venir. Acerca de lo que iba a venir. Y cómo él se tenía que comportar con la gente. Que él tenía que evitar... ¿De qué tenía que huir? ¿Qué tenía que eh, desechar? Porque vendrá, dice, tiempos. Vendrá tiempos peligrosos. Y en el capítulo 3 de, de, su, de la carta, de esta segunda carta, el apóstol Pablo ya le había exhortado también, le había notificado a Timoteo de lo que, de lo que iba a, a venir más adelante. Que habrá gente de esta clase amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Qué tenía que hacer Timoteo en cuanto a esto? Evitar, atender esto. Pero tú sigue la sana doctrina. Tú sigue la sana doctrina decía el apóstol Pablo a Timoteo. Tú que has, has estado conmigo, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento. Tú persiste. Porque vendrá tiempo en lo que quieren vivir piadosamente. Como creyentes fieles van a sufrir persecuciones, van a sufrir aflicciones, eso le decía el apóstol Pablo a Timoteo ya en esos tiempos, en esos tiempos, así que este tiempo que nosotros estamos viviendo ya para el creyente ya no le tiene que sorprender, tiene que estar listo, tiene que estar preparado ¿por qué? porque ya la palabra nos advierte mucho tiempo antes que así iba a ser, que así iba a suceder tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, tenemos que saber enfrentar la situación. Por eso decía en el capítulo 3, versículo 14, Pablo a Timoteo de, este, de esta segunda carta. Pero tú persiste en, en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque toda la escritura. Toda la escritura. Todo lo que Timoteo había escuchado desde su niñez. Todo eso que le han enseñado. ¿Quiénes le enseñaron a Timoteo? Su abuela, su mamá. Que eran creyentes fieles. Le instruyeron en la palabra del Señor. Y después el apóstol Pablo. Por eso él el apóstol le aclara acá a Timoteo. Toda la escritura a Timoteo es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura, no hay escritura de la Biblia que nos sirva. Todo es inspirado por Dios. Y sirve. Útiles para enseñar. Nosotros tenemos que. Acomodarnos a lo que dice la palabra. No tratar de acomodar la palabra. A nuestro capricho. A, nuestro, a nuestra manera de ser. Nosotros tenemos que acomodarnos a él. La palabra es viva. Y es eficaz. Capítulo 6 de San Juan. El Señor Jesús decía en el versículo 63, la segunda parte La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida Así que si escuchamos y obedecemos la palabra de Jesús, la palabra de Dios Tenemos vida, tenemos salud, tenemos todo tenemos todo hermano porque Jesús mismo decía en este capítulo 6 de San Juan que es él es el pan él es el agua el que viene a él nunca tendrá hambre ni nunca tendrá sed nunca tendrá hambre y nunca tendrá sed en Cristo Jesús decía el apóstol Pablo a los colosenses en Cristo Jesús estamos completos completos en Cristo Jesús están contentos hermano por eso porque vos has sido redimido por la sangre de Jesucristo. pertenecer a la familia de Dios. Sois parte de la, de la familia de Dios. ¿Sabían ustedes, hermano que el Señor nos ama como la niña de sus ojos? Y tiene cuidado de nosotros. Por eso es importante, hermano, prestar atención a lo que Dios nos dice en su palabra. Lo que la palabra puede hacer en la vida de una persona. Yo le voy a leer un, un, un pasaje que tal vez muchos de ustedes conocen. Acerca de la palabra de Dios. Está en, en Isaías. El profeta Isaías. Nosotros entendemos por la palabra. Que el profeta es aquel que habla solamente lo que Dios le dice que hable. No hace otra cosa. Sino que obedece lo que Dios le manda. En Isaías 55. El Señor hablando acerca de su palabra Isaías 55 yo sé que muchos de ustedes conocen este pasaje yo estoy buscando en mi Biblia que tengo todavía de papel pero muchos de ustedes seguramente ya habrán encontrado hace rato ya pero me van a tener que tener paciencia porque eso es lo que nos enseña la palabra ya habrán encontrado ustedes, pero yo estoy buscando acá está, capítulo 55 de Isaías, donde el Señor dice acerca de su palabra. Versículo 10, 55 de Isaías, versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envíe. Esto es algo muy sencillo, hermano. No hay nada, no hay vuelta que dar para entender. Ustedes saben que cuando llueve, cae el agua del cielo y no vuelve allá. Sino que se queda la tierra, riega, monja la, la tierra, riega. ¿Y para qué? Con un propósito el Señor envía esa lluvia, ese regar la tierra. ¿Para qué? Para que germine las plantas, para que produzcan y dé semilla, para el que siembra y pana el que come. Eso nosotros entendemos perfectamente. Entendemos perfectamente, hermano, que cuando ahora en estos tiempos de sequía que hemos tenido, que nos llovió unos cuantos, eh, día nomás o tal vez meses no llovió y ya todo el mundo sintió la sequía vos regas tu planta y parece que no mojar no, no, no recibe el agua no le hace efecto pero cuando el Señor riega cuando el Señor envía su agua de arriba y riega enseguida al día siguiente ya vos ves cómo brotan las plantas cómo brotan todo como refresca. Así dice que es la palabra de Dios. Así dice que es la palabra de Dios. Enviada por el Señor para algunos. No volverá a Él vacía. Sino que hará lo que Él quiere. Para aquel a quien Él envía. Tal vez este mensaje no sea para todos. Pero algunos para algunos el Señor está enviando este mensaje. Y no volverá a Él, sino que hará, no volverá vacía, sino que hará lo que Él quiere. Será prosperada, dice. Será prosperada. Hermano, la palabra de Dios nunca deja de ser. Jesús mismo dijo, cielo y tierra pasará, mas mi palabra, mi palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Él mismo es la palabra. Él mismo es la palabra. Porque así decía Juan. El apóstol Juan. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Él es el verbo. La palabra encarnada. Él vino. Por eso es que en el capítulo 10, 10 de San Juan. Él decía. que su palabra, el Capítulo 6 de San Juan. Él decía que la palabra que salía de su boca. Era vida. Son espíritu. Y son vida. En Cristo Jesús. hermano, estamos completos. Lo que hace la palabra es impresionante. Para aquellos que escuchan. Y obedecen. Te voy a leer un, una historia bíblica. Que encontramos en el antiguo testamento también. Una historia que. Es impresionante. Lo que Dios hace. A través de la obediencia de su palabra. Capítulo 12 de Segunda de Samuel. Capítulo 12 de Segunda de Samuel. Otra vez me van a tener que. Eh, aguantar un poquito. Tener paciencia mientras busco. Capítulo 12 de Segunda de Samuel. Menos mal que ya encontré. Quiero compartir con ustedes. Acá en el capítulo 12. Una amonestación de parte de Dios. Para. Para. El rey David. Nada más y nada menos que el rey David. ¿Quién era el que tenía que llevar esta amonestación al rey? Dios envió a su profeta. A su profeta que se llamaba Natán. Natán era un profeta que siempre escuchó, obedeció lo que Dios le decía, que, que hable y que diga. En este momento él iba... Llevar un mensaje o un, una exhortación. Un llamado de atención al rey. Al rey. Iba a arriesgarse a lo que viene. Porque no es fácil. Llevar una exhortación al rey o al presidente. Natán sabía lo que se iba a arriesgar. Pero tenía que obedecer la voz de Dios. David había pecado. Y había pecado mal. Y esa, ese pecado llegó a la presencia de Dios. Y Dios, hermano, no tolera el pecado. Ama al pecador, pero no tolera el pecado. Cuando el pecador escucha la voz de Dios, el llamado de Dios, y se arrepiente, viene un, una reconciliación, una limpieza, un perdón. Porque vamos a encontrar en esta historia... Que David se arrepintió, reconoció su error. Y Dios dice que remitió su pecado, le perdonó. Dice: Jehová envió a Natán, capítulo 12, de Segunda de Samuel. Jehová envió a Natán junto a David. Y viniendo a él le dijo: Había dos hombres en una ciudad. El uno era Rico. Y el otro. Pobre. El rico tenía numerosas ovejas. Y vacas. El ejemplo que. Natán le estaba dando a David. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita. Que él había comprado y criado. Y que había crecido con él. Y con sus hijos. Juntamente. Comiendo de su bocado. Y bebiendo de su vaso. Y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino. Al hombre rico. Y este no quiso tomar de sus ovejas. Y de sus vacas. Para guisar para el caminante. Que había venido a él. Sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre. Y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán, vive Jehová que el, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Así ha dicho Jehová. No era algo que salió de Natán, sino que Dios había desaprobado ese hecho. Así ha dicho Jehová que tú eres aquel hombre. Y Dios de, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Si esto fuera poco, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urias Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urias, Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, He aquí yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos. Y las daré a tu prójimo. El cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto. Mas yo haré esto delante de todo Israel. Y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán. Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David. David. También Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo te, que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra mas él no quiso ni comió con ellos pan al séptimo día murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto diciendo entre sí cuando el niño aún vivía, le, hablaba, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Más David viendo a sus siervos hablar entre sí, entendiendo que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos. ¿Ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová. ¿Y qué hizo? Adoró. Después vino a su casa, pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron a sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió Viviendo aún el niño Yo ayunaba y lloraba diciendo ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí Y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto ¿Para qué debe ayunar? Porque yo ¿Hacerle volver? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él mas él no volverá a mí y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán, profeta, así llamó su nombre Gedidías, a causa de Jehová. Se dan cuenta, hermano, lo que hace la palabra de Dios, la palabra enviada por Dios a David, y lo que ¿Qué hace la palabra cuando obedecemos? Acá hay doble obediencia. Obediencia de parte de Natán, el siervo de Dios. Y obediencia en cuanto a David. David reconoció su error. Y su pecado le fue remitido. Le fue perdonado. Pero hubo consecuencia. Consecuencia triste. Pero así es, hermano, el pecado. Siempre trae sus consecuencias. Y David después. Por la palabra de Dios. Sabemos que todo esto que ha dicho el Señor. Eh, que le iba a acontecer más adelante. A su familia. Él tuvo que ver. Soportar todas esas cosas. Así es el, 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 el propósito de Dios hermano. En la vida de las personas. Su palabra no vuelve vacía. Sino que hace lo que él quiere. Por eso es que el apóstol Pablo de, le instaba, le insistía a Timoteo que predique la palabra. Porque solamente la palabra, la palabra de Dios puede hacer eso. Lo que viene de Dios siempre trae bendición. Eso el apóstol Pablo lo experimentó, lo vivió. Por eso es que con toda seguridad él le exhortaba a Timoteo de esta manera. Que predique la palabra. Que enseñe, que entregue el mensaje de la palabra de Dios. Que esa misma palabra va a hacer efecto en la vida de las personas. Toda vez que escuche y obedezca. Pero eso ya es cuestión de lo que el Señor quiere hacer. Porque la palabra, hermano, va acompañado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da convicción. Cuando nosotros entregamos la palabra de Dios. El, cuando el Espíritu, le permitimos que el Espíritu Santo trabaje a través de esa misma palabra. Trae convicción. Porque ese es el trabajo del Espíritu Santo. Dar convicción de pecado. Eso es lo que sucedió con David. Le convenció que lo que él hizo era, fue un pecado grave. Y reconoció. Yo he pecado delante de Jehová. Yo he pecado delante de Jehová. Y cuando uno reconoce, hermano, su pecado, que es lo que hace el Espíritu Santo, da convicción de pecado, de juicio y de justicia, para eso vino el Espíritu Santo. Hoy nosotros tenemos a nuestras manos, a nuestra, a nuestra entera disposición todas estas cosas. Tenemos la palabra escrita de Dios para presentar. Tenemos al Espíritu Santo con nosotros. El Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo que trae convicción. El Espíritu Santo que trae seguridad. Que da paz. Encontramos. En los hechos de los apóstoles. Estos apóstoles cómo obraban, Por eso es hecho de los apóstoles. El doctor Lucas registra algunas cosas. Que. Los apóstoles hacían en el nombre de Jesús. A través de la palabra de Dios. Y uno de ellos muy, muy conocido es. Lo que encontramos en el capítulo 3 de los Hechos. Ahí el doctor Lucas registra. Lo que hicieron el apóstol Juan y Pedro. Que todos los días dice que se iban al templo para orar. Y se iban a orar. En un momento dado sintieron algo, algo especial, algo sobrenatural. Porque había ahí un hombre, dice que todos los días, sus tal vez sus parientes le traían y le dejaban ahí en, en la puerta del templo para pedir limosna. Y Pablo y Pedro y Juan. Se iban al templo, pero llegó el tiempo que ellos hicieron uso de esto que tenían. Pusieron en acción la fe. Pusieron en acción su fe. Entonces, dice que cuando ellos se fueron allí y para entrar al templo, este hombre estaba ahí sentado. Y le pidió limosna. Y Pedro le dijo, no tenemos plata no tenemos oro ni plata que darte pero lo que, te, lo que tenemos te vamos a dar el tipo le estaba mirando fijamente porque Pedro le dijo míranos míranos. y Pedro le dice en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo levántate y anda y le tomó de la mano y le hizo andar fe en acción fe en acción hermano fe en acción yo pienso en este tiempo que el señor ha permitido que tengamos de quedarnos quietos de que es tiempo de que no el evangelio que hemos escuchado mucho tiempo y que hemos sabido es el tiempo de poner en práctica poner en acción en acción lo que tenemos porque en la palabra hermano nos enseña. El Señor. Cómo es en acción, en acción. Que solamente. No es solamente de oído. Sino en acción hacer. El apóstol Santiago decía que. No seamos tan solamente oidores. Oidores de la palabra. Sino que seamos. Hacedores de ella. Hacedores de ella. Y Bueno. Le, le, le decía que en el capítulo 3 de los hechos sucedió este milagro en el nombre de Jesús y por ese milagro que ellos hicieron en el nombre de Jesús se enojaron los, las autoridades los religiosos todos se enojaron pero muchos creyeron ojo muchos creyeron muchos creyeron a través de este milagro que el Señor había hecho y registra la palabra que más de mil personas llegaron al conocimiento y escucharon el mensaje y recibieron el mensaje. Pero los que se enojaron fueron los, los ancianos, los principales sacerdotes y todas las guardias del templo. Se enojaron todos porque se hizo un bien. Por eso siempre se dijo que cuando uno hace bien va a haber gente que no le, no le va a gustar. Ese bien que has hecho. A tu prójimo. Ese bien que has hecho a tu prójimo. Va a haber gente que no le va a parecer bueno. Que no le va a parecer bien. Sino mal. Entonces estos ancianos. Capítulo 4 de los hechos. Estos ancianos del templo. Estos, estos, estas guardias del templo. Vinieron y le llevaron. A, a Pedro y a Juan. Ante el concilio. Le llevaron preso. Le llevaron a la cárcel. Por hacer el bien. Y dice. Te voy a leer algunos pasajes. En el capítulo 4. Versículo 4 dice. Pero muchos de los que habían oído la palabra. Muchos de los que habían oído la palabra. Creyeron. Y el número de los varones. Era como cinco mil 5 mil. No sé si alguna, en algún momento. Alguna oportunidad te ha tocado. Para hablar a, a tanta cantidad de gente. Y que esa persona. Se convenza de su pecado. Dice que cinco mil varones. Eran los que habían creído. Habían escuchado la palabra. Que Pedro y Juan. Habían hablado. Ellos hablaron de Jesucristo. Hablaron de este que fue crucificado. Y que resucitó al tercer día. Y en el nombre de Jesús. Habían hecho este milagro a este hombre. Entonces le llevaron ante ante las autoridades. Versículo 5. Aconteció al día siguiente. Que se reunieron en Jerusalén. Los gobernantes. Los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás. Y Juan y Alejandro. Y todo lo que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio. O sea que le pusieron en medio a Pedro y a Juan. Poniéndoles en medio le preguntaron. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? La pregunta. Y esto es lo que es impactante hermano. Versículo 8. Esto sí que es bueno. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, les dijo. ¡Qué tranquilidad, hermano! ¡Qué paz tenía Pedro! En ese momento, cuando él se levantó y estaba con ese poder de fuego en él, Galatas 5.22 dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz. Lo primero que uno tiene que tener. Este es para, para, para uno mismo. Vos y yo tenemos que tener. Lo que el Espíritu Santo produce en una persona. Primero amor, gozo y paz. Y eso es lo que se manifestaba en estos siervos del Señor. El apóstol Pedro y el apóstol Juan. Pedro se levantó lleno de poder, lleno de poder. Y la palabra que salió de su boca, hermano, eran palabras de poder. Por eso es que cuando hablamos la palabra de Dios, sale de nuestra boca palabra de poder. Porque eso es el evangelio, poder de Dios para la salvación, poder de Dios. Porque en el evangelio decía el apóstol Pablo a los romanos. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Pedro se levantó lleno del Espíritu Santo y les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Qué manera de dirigirse, hermano. Qué manera de hablar el apóstol lleno del Espíritu Santo. Él no se levantó a gritar ahí, a hablar en lengua o cualquier otra cosa. Que es lo que normalmente nosotros eh, hacemos muchas veces. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta. Empezamos a gritar, a hablar en lengua, a hacer barullo. Y a eso le decimos que está lleno está el Espíritu Santo. No, Pedro se levantó tranquilamente. Y se dirigió de esta manera. A los gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y dice el versículo 9. Puesto que hoy. Se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. De qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros. Y a todo el pueblo de Israel. Que en el nombre de Jesucristo. Ese es el nombre que tiene poder. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. A quien vosotros crucificasteis. Y a quien Dios resucitó de los muertos por él, por él, por Jesucristo. Este hombre está en vuestra presencia sano. Porque ahí estaba también el hombre que había sido sanado. Ahí estaba. Era un testigo presencial. Ahí estaba él, el que experimentó el poder de Dios. El que experimentó el poder de Dios. Ahí estaba. Así que este Jesús decía el apóstol Pedro. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. La cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ha cambiado esto hermano ahora. No, sigue siendo el único nombre que es sobre todo nombre es Jesucristo. El único camino que lleva al Padre se llama Jesucristo. El único salvador es Jesucristo. El único sanador es Jesucristo. El único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Entonces viendo versículo 13. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Oh Señor, qué grande hermano es el poder de Dios. Estas personas eran hombres comunes. Eran, como dice la palabra, eran hombres sin letras, vulgo dice simples y le, le, le conocían estas autoridades pero la forma que se manifestaba la forma que hablaba la forma que presentaba la palabra de Dios era sobrenatural ellos no podían entender no podían entender y reconocieron menos mal que reconocieron que hab, ellos habían estado con Jesús Jesús es poder. El que cree en Jesús, ese tiene poder, hermano. ¿Por qué? Porque Jesús es, es la base del Evangelio. El Evangelio es Jesucristo. Entonces, viendo al hombre que había sido sanado, versículo 14, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. ¿Qué es lo que van a decir? Si ahí estaba el milagro. Frente a sus ojos. El milagro. Hecho realidad ahí. Ahí presente. Entonces ellos no podían negar. No podían negar el poder. En el nombre de Jesucristo que había. Y que Pedro y Juan. Eso es lo que predicaban. Que, que hablaban. Entonces. Le ordenaron. Que saliesen del concilio. Y se reunieron los, las autoridades ahí y conferenciaban entre sí diciendo. Imagínense, escuchen bien lo que ellos decían. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecho por ellos. Notoria a todo lo que moran en Jerusalén. Y no lo podemos negar. Es algo real. Es algo que no se puede negar. Va el la Yayapota. Decía. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Estos hombres manifiestan poder. ¿Y dónde estaba su poder? En el nombre de Jesucristo. Nombre que es sobre todo nombre. Que se nombra debajo del cielo. Y debajo de la tierra. Sin embargo, dice el versículo 17 Sin embargo, para que no se divulgue más Entre el pueblo amenazémosles Para que no hablen de aquí en adelante A hombre alguno en este nombre Esa era su amenaza Para Pedro y Juan Amenaza que iba a venir de parte de las autoridades Y llamándolos Le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús la respuesta del apóstol versículo 19 mas Pedro y Juan respondieron diciéndole recuerden que ellos estaban llenos del Espíritu Santo respondieron diciéndole juzgad si es justo delante de Dios Obedecer a vosotros. Antes que a Dios. Porque no podemos. No podemos. Dejar de decir. Lo que hemos visto. Y oído. No podemos dejar. De decir. Lo que hemos visto. Y oído. Ellos entonces le amenazaron. Y le soltaron. Y no hallando ningún modo de castigarle. Por causa del pueblo. Porque todos glorificaban a Dios. Por lo que se había hecho. Ya que el hombre. es Quien se había hecho este milagro de sanidad. Tenía más de 40 años. Ese hermano. Es el poder del evangelio. Por eso es que. El apóstol Pablo. Se atrevió. A escribir. A los romanos diciéndole. Acerca del poder del evangelio. Porque él lo experimentó. Acá vemos en Pedro y en Juan. Este poder manifestándose. Y este poder sigue siendo igual hermano. ¿Por qué? Porque en hebreo encontramos. Que Jesucristo es el mismo. Ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo. Y en el nombre de Jesús. Como decía acá el apóstol. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre. Bajo el cielo. Dado a los hombres. En que podamos ser salvos. Este hasta el día de hoy. Sigue siendo. El único. Mensaje. Que anunciamos. Jesucristo es el camino. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la vida. Y este llamado sigue siendo. Igualito hasta el día de hoy. Lo que Jesús dijo ahí. En Mateo capítulo 21. Versículo 29 y 30. Capítulo 11 de Mateo. Capítulo 11 de Mateo. Versículo 29 y 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Que soy manso y humilde de corazón. ¿Y que lo que van a hallar? Decía el Señor. Van a hallar descanso para vuestras almas. Jesucristo, hermano, es. El nombre que es sobre todo nombre, sobre la tierra. Jesucristo. Por eso es que Pablo dice que el creyente está completo en Jesús. Y Pedro y Juan, esto es lo que le respondieron a las autoridades que le estaban ahí amenazándole. Nosotros no podemos callar, porque esto nosotros lo hemos vivido, lo hemos experimentado. No podemos dejar de decir. Lo que hemos visto y oído. No podemos. Es imposible, hermano. El evangelio es poder. Es poder de Dios. Pablo decía a los corintios. Cuando él. Él se fue ahí a, a, a llevar el mensaje. Yo no he venido junto a ustedes. Con. Sabiduría de. de humanas. Sino con poder. Con demostración de poder. Entonces él se manifestaba de esta manera, haciéndole recordar a los hermanos de Corintios. Le voy a leer un pasaje más. Ya vamos terminando. En 2 Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4. El apóstol Pablo dirigiéndose a estos hermanos. Y en este capítulo 4 encontramos que él decía. A, lo, a los hermanos ahí de, de Corinto, que si el Evangelio, que su, si su Evangelio estaba encubierto aún, ¿sabe? Entre quienes puede ser que estén encubierto entre los que no creen. Porque en el Evangelio, hermano, hay poder. Pablo decía así, capítulo 4, segunda de Corinto, por lo cual, versículo 1, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendamos a toda ciencia, humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio decía el apóstol Pablo, si nuestro si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque dice el versículo 5: decía el apóstol Pablo, porque no nos predicamos, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Ese es el motivo de la predicación, hermano nuestro: es predicar a Jesucristo, presentar a Jesucristo como el único Salvador, el único mediador. Entre Dios y los hombres. El único que murió. Por nuestro pecado. Y resucitó al tercer día. Y hoy está a la diestra del Padre. Y muy pronto volverá. Para rescatarnos. Para llevarnos ante Él. Ante su presencia. Muy pronto volverá. Esa es nuestra esperanza. Y eso es lo que Pablo decía. No nos predicamos a nosotros mismos. ¿A quién predicamos? Sino a Jesucristo. Como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es, es, es el que resplandeció en nuestros corazones. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ese es el motivo hermano de nuestra predicación. Es presentar a Jesús. Presentar a Jesús. Contar nuestra experiencia con Jesús. Vivir. Siempre se dijo que el Evangelio hay que vivirlo. Este es un estilo de vida. Nuevo para nosotros. En Jesucristo. Y por último hermano, le voy a dejar con un pasaje. Que se encuentra en Primera de Juan. Lo que el apóstol Juan escribió en su primera carta que es lo que él manifestó también. Él, él era un, un, un apóstol presencial que anduvo con Jesús y era uno de los apóstoles que vio, escuchó todos los mensajes de Jesús y encontramos sus, sus escritos en la Biblia. El Evangelio según San Juan y después tenemos las epístolas de, de primera, segunda y tercera de Juan y también Apocalipsis. Y dice lo que era desde el principio. Le voy a leer tres versículos, cuatro versículos para terminar. Dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos oído, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas, decía el apóstol Juan, os escribimos. ¿Para qué? Para que se entristezcan. No, para que vuestro gozo sea cumplido para que vuestro gozo sea cumplido. Así que, mi querido hermano, ese es el motivo de la exhortación, de la eh, insistencia del apóstol para con Timoteo. Predica a Timoteo la palabra de Dios. Si es necesario sufrir, sufre penalidad por la causa de Jesucristo. Tú como buen soldado de Jesucristo, preséntate tú como ejemplo, Así el apóstol le exhortaba y le animaba al apóstol Timoteo, que después iba a tomar la posta. Así que, mi querido hermano, ese es el motivo de nuestra predicación. Predicamos a Jesucristo, predicamos su palabra, entregamos su palabra y entendemos y creemos firmemente que su palabra, cuando predicamos, no volverá a él vacía, sino que hará lo que él quiere para aquellos a quienes él le envía el mensaje, su palabra entonces hermanos que el Señor les bendiga y que tengan un buen día hoy y todos los días el Señor está con nosotros y si el Señor está con nosotros como decía el apóstol Pablo a los romanos quién contra nosotros estamos completos en él estamos seguros en él estamos abrigados en él así que no hay nada que pueda contra aquel que cree en el Señor no hay nada, el apóstol Pablo decía ahí en el capítulo 8 a los romanos. Ni hambre, ni, ni pestilencia, ni, ni, lo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni, ni desnudez. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada ni nadie. Y aún más el apóstol agrega ahí, ni la vida ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni principados. Nada nos podrá separar. Del amor de Dios. Que es en Cristo Jesús. El que cree. El que cree hermano. Verá la gloria de Dios. Siempre. El que cree verá la gloria de Dios. Aquel que cree. El evangelio le es encubierto. Aquel que no cree. Aquel que no cree. El evangelio le es encubierto. Para el que cree todo es posible. Así dice la palabra. Así que feliz domingo para todos hermano.